0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 29 juillet 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien étudiez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en direct et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Ouais, une autre semaine petite pause euh, petite pause d'une semaine le 22 juillet il n'y a pas eu d'émission petite pause vacances qui a fait du bien fait du bien mais euh, sachez que euh, la semaine prochaine on va être le 5 août et ça va faire un an euh, ça va être mon anniversaire euh, un an pour l'émission rendez-vous tech d'audiophile que je fais euh, j'ai commencé ça sur stéréo euh, je continue toujours sur Stéréo. Et après ça, j'ai rajouté les fameuses plateformes euh, Clubhouse, euh, Twitter Space, parfois sur Discord. Et euh, ça va faire un an bientôt. Que ça passe vite. Changer quelques petites choses. Je, me suis, je pense que je me suis amélioré. En tout cas, bref, au niveau de l'organisation de tout ça, de la configuration, euh, des outils que j'utilise, on va en parler d'ailleurs cette semaine, ça va être la découverte de la semaine d'un outil que, que j'ai trouvé euh, qui est génial. Parce que euh, j'utilisais d'autres outils pour euh, accumuler, ben, naviguer à travers les actualités technologiques et les, euh, les enregistrer pour, pour l'émission du vendredi. Les, et les classer aussi, là, les... Les mettre dans, dans, un, dans un ordre précis parce que bon, j'essaie de.. Si on parle exemple, de TikTok, mais ben, je vais essayer de regrouper les actualités technologiques de TikTok une à la suite de l'autre. Alors, on salue Caro en Bulgarie dans l'application stereo et Aiden. Aiden. Euh, bienvenue à toi, Aiden. Je pense que tu es nouveau dans l'application. Euh, donc. Si euh, Juste pour, euh, pour euh, Comme référence Vous allez sur www.odiofill.com C'est mon petit site web Je vais y aller en même temps que vous Et euh, Le premier bouton en haut Vous avez prochaines émissions en direct Vous allez voir le lien pour chacune des plateformes Si vous voulez participer Exemple, vous avez Clubhouse ou peu importe Et pour la version web Sans application, en direct maintenant En mode stéréo stéréophonique. Alors, vous pouvez utiliser directement le lien. Vous allez suivre les émissions que je, que je planifie. Des fois, je fais d'autres émissions. C'est une petite pause dernièrement, mais euh, vous allez retrouver l'ensemble euh, des émissions programmées. On va sortir de là. On devrait être... On se prépare pour la première actualité. Attention, attention, roulement de tambour. <rire> On parle de Windows 11 qui ont fait disparaître euh, leur menu démarrer. Donc, ce que je fais... Euh, J'en parle parce que, Eden, je pense que tu es nouveau à l'émission. Avant chaque actualité technologique, j'utilise un autre... Ce que je fais, je publie le lien sur le site, et voilà, je fais jouer ce petit son-là, une flèche. Alors, si tu cliques sur la petite épingle en haut, je vais le faire en même temps, euh, il va y avoir un bouton qui s'appelle « Lien partagé », avec une petite cible et une petite flèche. Alors, si tu cliques là-dessus, vous allez arriver directement euh, à l'actualité technologique que je, je couvre. Je fais que je fais ça à, à, chaque, à chaque actualité. Bienvenue à Bamiji. Bamiji aussi, sur l'application stéréo. Content de te voir babiji. Alors, on parle de quoi, bug? Bug, bug, Windows 11. C'est déjà arrivé dans Windows 10 aussi. Malheureusement, j'ai pas Windows 11, mais c'est le même principe. Il y a eu un bug, ils ont fait une mise à jour. C'est quand même, je trouve ça majeur comme, comme bug de mise à jour. Mais euh, c'est une mise à jour qui a fait disparaître <rire> carrément euh, le menu « Démarrer » de Windows. Bon, Windows, ils ont réagi quand même rapidement, mais je ne comprends pas pourquoi une, comment une grosse compagnie comme ça peut, peut ne pas avoir testé ses mises à jour euh, et envoyer des choses comme ça dans le, dans le monde, dans l'univers. Hein? Euh, vous allez revoir l'article. Euh, les mises à jour de Microsoft sont toujours identifiées par des, euh, des numéros avec KB. KB avec des numéros. Et puis... Euh, et puis, il y a moyen d'aller désinstaller euh, des, euh, des, des mises à jour dans Windows, mais il faut connaître ça un petit peu. Je vous recommande quand même de demander conseil à quelqu'un quelqu avant de faire ça. Mais euh, bref, euh, ils ont rajouté une petite mise à jour pour, euh, pour ajouter une nouvelle fonctionnalité à la barre des tâches de Windows. Et puis, euh, et puis ça, mais ça, ça est arrivé le. sûrement que c'est déjà euh, déjà réparé. Alors, si je vous conseille fortement de mettre les mises à jour automatiques euh, pour, effectivement, que euh, Microsoft puisse faire les correctifs de leurs correctifs. On écoute Ange Espoir sur l'application stéréo. Salut, euh, je viens juste d'arriver. Ah, ben bienvenue à toi, Ange. Content que tu sois là, Ange. Euh, fait c'est ça. Je vous recommande fortement sur n'importe quelle plateforme dans le fond. Met Mettez-les mises à jour. À moins que vous ayez euh, besoin de votre ordinateur, vous, vous avez un logiciel vous utilisez pour peu importe pour le travail et vous voulez vraiment que mais je, je recommande pas ça. Si vous voulez pas vous voulez avoir un environnement stable parce que vous produisez des choses, euh, mais euh, souvent de plus en plus des bugs de sécurité. Euh, c'est pour les virus, et les, euh, les, les, euh, en tout cas, bref, les euh, rançons et tout ça, c'est important de, de, de mettre les mises à jour. Aiden. Euh, bonjour, je suis nouveau. C'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Désolé. Alors Aiden, je ne sais pas. J'aimerais ça que avoir ton âge parce que tu sais Aiden que c'est une plateforme 18 ans et plus. Je semble détecter... Je ne vais pas t'offusquer, mais euh, dans ta voix, que tu n'as pas 18 ans, Eden. Alors, s'il te plaît, confirme-moi ton âge. Ben Bonsoir. Ça bug beaucoup et surtout que les mises à jour, certes, selon les ordinateurs, les mises à jour sont plus longues. Je déteste faire les mises à jour sur mon PC parce que c'est long. Mais il euh, y a des ordi où je peux pas. Je peux pas supporter. C'est pour ça que je fais des mises à jour automatiques. Comme ça, c'est fait et je suis tranquille. Exactement. Ouais, c'est ça, dépendamment aussi de l'ordi. La version de Windows peut être Windows 10. Des fois, ça peut euh, ça peut être long de faire ça manuellement puis attendre. Ange. En question des mises à jour, euh, j'ai une question qui me vient en tête en ce moment. Est-ce que sur, euh, mettons, euh, mettons, Google, Chrome, euh, un ordi, là, Chromebook, est-ce qu'on est qu faire des mises à jour aussi là-dessus? Euh, écoute, je ne voudrais pas, pas te répondre faussement parce que je n'ai pas de Chromebook, Ange euh, Espoir. Je n'ai pas de Chromebook. Euh, sachez que, juste faire une petite parenthèse, Google offre, si vous avez un vieux portable, un, un vieil ordinateur qui est très, très lent, euh, vous pouvez installer euh, Chromebook Flex qui va, qui va installer le, le Chrome OS, dans le fond, le, le système d'exploitation de, de Chrome. Et vous allez pouvoir utiliser euh, votre ordinateur comme un Chromebook, avec certaines limitations. Mais je n'ai pas... Moi, d'après moi, oui, il doit y avoir des mises à jour aussi dans le Chrome OS. Euh, et dans les applications, par ben, exemple, le navigateur Google Chrome, euh, ça, on peut le faire facilement là, en, faisant, en allant dans... Euh, à propos de vérifier les mises à jour normalement dans les paramètres de Google Chrome euh, quand vous allez aller voir la version il va vous indiquer euh, s'il y a une nouvelle version ou il y a peut-être un bouton pour faire la mise à jour ça se fait automatiquement moi je j'utilise Brave et puis j'ai un petit bouton qui affiche mettre à jour parce que j'ai mis j'ai activé les mises à jour automatiques et j'ai juste à, à cliquer sur ce bouton-là et ça se fait et il redémarre fait que, pour répondre à cette question Chromebook je ne le sais pas mais j'ose espérer que, que c'est le même principe que des, euh, que, des, euh, que des mises à jour qui sont importantes. On parle des trois prochaines actualités. On parle de TikTok. TikTok. Bon, TikTok. On met un petit cœur. On partage le lien. TikTok, on fait des. Euh Ah, c'est même pas TikTok, c'est Instagram. <rire> le gars revient de vacances, tu sais. On parle de TikTok, non, mais ça a rapport à TikTok. On parle d'Instagram, je viens de partager le lien. Euh, ben Instagram, vous savez qu'ils ont fait dernièrement des changements. Et, et je vais vous dire qui n'était pas contente. C'est la famille, la famille Kardish, Kardashian. Kardashian? <rire> la madame n'était pas contente. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont, ils ont, ont essayé de faire un fil TikTok dans Instagram. Fait que ça, a changé, ça a changé un peu, euh, peu l'interface utilisateur. Dans le haut, on a les stories, normalement, dans Instagram, fait ils, ils, ils poussent de plus en plus Instagram à devenir comme une copie de TikTok, dans le fond. Puis ça, 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 ça a irrité les utilisateurs, dont Kim Kardashian, et elle a fait des plaintes. Mon petit chien qui me, qui me, qui me rappelle à l'ordre. Elle a fait des plaintes et, et bon, ils ont décidé de, de, de faire marche arrière parce que les gens se sont plaints. Ce qu'ils vont faire, ils vont faire marche arrière dans les prochaines semaines pour remettre Instagram. Les gens, dans le fond, veulent qu'Instagram demeure une application de photographie. Mais, mais eux, euh, Facebook ou Meta, ils poussent vraiment la plateforme à devenir, euh, à devenir euh, vidéo et à concurrencer euh, TikTok. Ça fait qu'il euh, y, euh, y a une des, une des personnes, le, le, ben le responsable, Adam Mossery, euh, il a dit que les changements euh, vont être euh, remis comme c'était avant, dans le fond de l'application, dans les deux prochaines semaines. Euh, et aussi, il, il, il voulait doubler, dans l'algorithme où il vous montre des publications d'Instagram, il voulait doubler le nombre de, de, de vidéos, de choses, que, des personnes que vous ne connaissez pas. Bref, euh, ils ne savent plus quoi faire vraiment chez Facebook. Ça commence un petit peu à... Euh, et effectivement, dans la prochaine actualité, on parle encore d'Instagram. C'est une façon... Je trouvais ça intéressant. Je ne le savais pas. Si vous voulez bloquer des publicités, des fois, dans votre fil, c'est épinglé. Vous avez des, publi des publications, des fois, des publicités. Vous irez voir dans, dans dans Parce que je ne veux pas aller trop dans le détail non plus. Euh, Comment euh, simplement euh, C'est pas très compliqué dans le fond, une, une fois que vous voyez une publicité ou une publication suggérée qui ne vous intéresse pas, euh, vous appuyez sur le petit X en haut à droite de la publication et il y a une option, bon c'est en anglais là, mais Snooze All Suggested Post in Feed for 30 Days. Ça veut dire que mets sur pause tous les toutes les publications suggérées. Dans mon, dans, mon, dans mon mur ou dans mon, euh, ma page d'accueil pour 30 jours. Ça fait que ça vous permet d'avoir un petit répit pour ça. Malheureusement, il n'y a pas de façon euh, de faire ça de façon... Euh, de façon... de façon... de façon... permanente. <rire> C'est temporaire pour 30 jours, mais ça peut être... Euh, ça peut être moins agaçant. Un petit peu moins agaçant. Prochaine actualité, on parle de Twitter. Twitter, Twitter. Twitter. On prend le lien. On publie ça. C'est un petit peu tranquille euh, avec Monsieur Musk et Twitter. Dans le fond, euh, de ce que j'ai lu, je pense que là, ils ont une entente pour la poursuite. Donc, euh, Twitter poursuive Elon Musk. Parce que bon, il a fait un petit peu foirer l'entente le, qu'il y avait pour acheter Twitter. Et là, Twitter euh, poursuit M. Musk. En tout cas, bref, il y avait de la et puis là, M. Moss, Bon, ils sont entendus sur une date de procès. Alors, ça va être un procès. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie pour un, pour un procès, pour une application, euh, bref. Je trouve ça ridicule, mais bon. Non, mais là, cette semaine, c'est qu'on parle de Twitter euh, qui a été piraté. Encore là, je ne comprends pas comment des grosses compagnies comme ça ne sont pas protégées, mais 5,4 millions de comptes ont été piratés. Ça a été vendu euh, 30 000 sur un forum de hacker. Juste voir que des fois, il, il explique dans l'article quelles informations euh, sont partagées. Euh, bon. Euh, « Obtenir le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail associée au compte Twitter. » Et ça, même si l'utilisateur avait masqué ses champs dans les paramètres de confidentialité. Donc, ils mettent des options de confidentialité pour éviter de publier votre numéro de téléphone. Les hackers, y ont réussi parce que c'était dans la base de données. C'est désolant. Mais bon. Euh, et là, ils disent que le hacker atteste que son fichier contient des données de célébrités, d'entreprise et d'organisation. Hum. Bon, c'est toujours des choses pour... des, des ventes de ces données-là pour faire des, pour des fins publicitaires. Um, mais bon, des fois, ça peut être... Des fois, faites attention, en tout cas. Faites attention si vous voyez que... Et, et, et activez euh, l'authentification à deux, à deux niveaux ou le double authentification, autrement dit. Pas juste un, un, un utilisateur Twitter, un mot de passe, mais activez la double... Ce qui va vous donner un numéro, dans le fond, que vous allez avoir à générer et à, pour vous connecter à votre compte. Fait que si jamais... Euh, et ce numéro-là n'est pas dans les bases de données, donc si jamais quelqu'un tr trouve votre euh, hack, votre compte avec le username mot de passe, ça va vous avertir, il ne sera pas capable de se connecter sur votre compte. C'est gratuit et je vous le conseille fortement. De toute façon, à chaque semaine, il y a des choses comme ça. Quand c'est pas Twitter, c'est des crypto-monnaies. Quand c'est pas Google, <rire> c'est Google. Mais... Euh, j'ai quand même beaucoup de difficultés à comprendre comment Twitter peut se faire pirater. Comme ça. On parle d'un outil qui s'appelle Fast FastVault pour partager des fichiers. Fait un petit tour de table. Ange, Caro en Bulgarie, Bemidji, Miller, salut Miller et Socas. Merci d'être là à l'émission. Ouais, si vous avez, on va les prendre le lien. Vous avez des gros fichiers à partager des fois. Bon, C'est sûr que si vous avez un compte Dropbox dans le nuage, ça c'est fait, c'est épinglé. Euh, ça peut être aussi OneDrive, Google Drive, toutes les, tous les outils vous permettent de, 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 de partager des fichiers, des photos avec des gens. Sauf que là, on parle de 100 gigs de données, 100 giga octet, ce qui est quand même gros. Quand même très gros. Et, et, et c'est rare, souvent, bon, Dropbox, on parle de 2 gigs. Je pense que Google peut aller jusqu'à 12 gigs gratuits. Mais quand vous avez des gros fichiers 100 gigs, euh, ben, il y a un outil qui s'appelle Fast Vault. Et c'est gratuit. Euh, nouveau service de partage, c'est nouveau. Un nouveau service, je ne connaissais pas. Entièrement gratuit. Euh, bon, il recommande, c'est sûr qu'il qu recommande toujours de ou bien d'encrypter, ou bien de mettre un mot de passe dans, dans, dans vos fichiers. mais euh, Il y avait un, un outil qui, que j'avais déjà utilisé qui, au niveau des entreprises WeTransfer qui permet, de, qui permet dans sa version gratuite d'envoyer des fichiers de 2 gigs maximum. Là, on parle de 100 puis, euh, puis Il n'y a aucune inscription nécessaire. Interface utilisateur conviviale, très facile à utiliser. Donc, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte dans FastVault. Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 fichiers en même temps avec comme je disais une limite de 100 gigaoctets dites vous qu'une photo dépendamment de la résolution peut prendre je sais pas moi 2 3 5 meg, ou... ça que ça fait beaucoup de beaucoup de beaucoup de fichiers euh... Euh, vous pouvez partager les fichiers de deux manières différentes soit envoyer un lien de téléchargement des fichiers par email soit copier l'url et le partager avec qui vous voulez donc, ça va générer un lien URL. Puis vous pouvez simplement texter ça à quelqu'un. Puis il va, il va avoir accès. Je trouve ça bien. Puis ça fonctionne par blockchain. Ce qui, ce qui, est, qui, est, qui est un réseau informatique encrypté qui supporte les crypto-monnaies. Euh, donc, euh, je trouve ça bien de ne pas être obligé de. Alors, allez voir il y a l'explication euh, comment ça fonctionne. Ça a l'air relativement simple. C'est sûr que je, vais, que je vais essayer ça fast. Vault. On parle de, 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 de caméras de sécurité et Amazon. Amazon. Là, je ne sais pas. Étant donné que j'utilise un autre outil, il faut que je m'habitue pour savoir à peu près quand je suis rendu à la mi-émission. Petit tour de table sur Clubhouse. Euh, Twitter Space comme à l'habitude. Personne et sur Discord non plus. On va parler justement d'une nouvelle plateforme sociale audio. Hein, il n'y en a pas assez. Euh, on parle de, de, de Amazon. Qu'est-ce qu'ils ont fait Amazon? Ils ont donné, ils donnent, euh, ils donnent à la police des enregistrements des caméras Ring. Mais ça sans l'accord des utilisateurs. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des caméras, j'imagine, de sécurité. J'ai déjà entendu le nom. On va épingler le lien. Euh, je ne savais pas que ça avait rapport avec Amazon, par exemple, ces caméras-là. On va les voir. Bon, Amazon a admis fournir à la police des enregistrements provenant de ces caméras et sonnettes connectées euh, de la marque Ring. Et ce, sans le consentement des propriétaires de ces produits. Donc, si vous avez une, une caméra, une sonnette de maison que, qui est à la porte... Euh, C'est vraiment des, 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 beaux, euh, des beaux appareils. Vous avez un bouton pour sonner, il y a une caméra qui est là. Ça permet aux gens à l'intérieur ou à distance, avec un téléphone, de voir qu ce qui se passe, qui, qui est à la porte. Mais là... Euh... C'est un sénateur américain qui a soulevé le, le problème. En menant son enquête sur la surveillance de ses citoyens facilitée par la technologie, il a obtenu d'Amazon une réponse très claire. Oui, l'entreprise a fourni au... Oh aux forces de l'ordre des images provenant de ces sonnettes connectées à Ring. Donc, c'est des sonnettes qui sont connectées, bien sûr, sur un réseau Wi-Fi et euh, sur les serveurs d'Amazon, sans que les propriétaires n'aient donné leur accord. C'est ça, dans le fond. Bon, là, ils disent, Amazon disent que ça a été utilisé 11 fois depuis le début de l'année 2022. Et elle, Amazon, va, bon, elle veut se conformer aux demandes d'urgence euh, de, des corps de, de police. <rire> Il y a aujourd'hui euh, de 2000 organisations de police de pompiers qui sont inscrites au programme Neighbors Public Safety Service qui leur permet de demander des enregistrements provenant des appareils Ring. Même s'il ne s'agit pas d'une urgence, il y a tout de même des chances pour que les policiers puissent obtenir des vidéos sans l'accord d'utilisateur. Hmm. Hmm. <rire> Est-ce que, est que ça brime nos, nos, nos droits de... de on s'entend que ce pas des... Moi, j'espère juste qu'il n'y a pas de caméra euh, Ring qu'on met à l'intérieur de notre demeure. Ça, je serais un petit peu... À l'extérieur, c'est quand même... On devrait accepter, euh, quand on achète ce, 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 cet équipement, on devrait accepter euh, le fait que Amazon puisse, puisse partager. Euh, Amazon, qu'est-ce qui se passe aussi dans Amazon on parle d'Amazon Drive. Amazon Drive, qui est un service de, de fichiers euh, euh, dans, dans le nuage cloud. On met le lien. Euh, quand vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez un Amazon Drive, qui est comme un lecteur dans, dans les nuages. Euh, je ne me souviens plus de l'espace, mais... Moi, je l'ai, Amazon Prime, j'ai jamais vraiment utilisé ça parce que, bon, on a, on a Google Drive, on a OneDrive, on a plein d'outils. De, 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 Et je trouvais qu'Amazon Drive était moins... Euh, C'était 5 gigs de fichiers qu'on pouvait je vais juste le mettre en français. 5 gigs de fichiers qu'on avait le droit. Ben sachez qu'Amazon Drive, ils vont migrer euh, vers Amazon Photo et euh, si vous avez des fichiers sur Amazon Drive, vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour, euh, pour enlever vos fichiers de là parce qu'après ça, ça va, ça va se terminer et euh, il va transférer euh, automatiquement les photos et les vidéos que vous auriez sur Amazon Drive vers le service Amazon Photo hum. alors les clients qui payaient pour avoir Amazon Drive sans avoir d'abonnement d'Amazon Prime vont avoir droit à un remboursement s'ils choisissent d'annuler leur abonnement maintenant Amazon Photo un petit peu à, un petit peu à la un petit peu à la Google Google Photo j'imagine genre de service tout le monde tout le monde se copie tout le monde se, se copie on parle de justement on parle là, de TikTok on parle de copier mais euh, mais euh, c'est ça TikTok euh, Instagram Snapchat ça doit, ça, il devrait, il devrait euh, fusionner ça dans une seule application. On a parlé d'ailleurs de TikTok, un nouveau produit. Ils ne savent plus quoi faire pour. Euh... <rire> TikTok! Ah, ok, ça c'est bien, Ouais, ça je me souviens. TikTok permet maintenant d'activer des sous-titres sur n'importe quelle vidéo. Ok. Donc, si vous regardez une vidéo sur TikTok, avant, je, je crois que c'était le créateur de, de, de la vidéo, l'auteur de la vidéo, qui devait activer euh, les sous-titres. Alors maintenant, TikTok, ils ont dit, ah non, ça va être maintenant le, 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 celui qui visionne la vidéo, qui va, qui va pouvoir euh, activer le sous-titre. Je veux juste voir au niveau de... Des fois, il y a des dates. Désormais, par exemple, vous n'aurez plus besoin d'attendre qu'une star de, de TikTok active les sous-titres pour pouvoir en profiter. Dans sa dernière mise à jour en date, ah, donc TikTok, c'est déjà fait, euh, ils ont ajouté le sous-titrage généré automatiquement, fonctionnalité qui euh, peut être activée par vous quand vous le désirez. Ça peut aider évidemment ceux et celles qui ont des difficultés d'audition, mais aussi euh, les auditeurs qui veulent euh, regarder des, euh, des vidéos des fois dans un environnement bruyant. J'ai l'impression, j'espère qu'il va y avoir une traduction, qu'on peut le regarder dans notre langue. Euh, ça fait que c'est une nouvelle fonctionnalité à TikTok, TikTok, qui est un outil pour vraiment perdre notre temps. <rire> il devrait appeler ça perdre son temps perdre son temps mais euh, je fais des blagues euh, et là ce que je voulais vous dire dans TikTok c'est que là il se lance dans un, une autre aventure ils se lance dans la, la diffusion de musique ils veulent compétitionner et voilà c'est épinglé ils veulent compétitionner rivaliser avec Spotify et Apple Music allez Ouvre le lien. Wow. Euh, il vient de déposer une demande de marque pour son éventuel service de streaming musical. TikTok Music. Hein? Euh, C'est quand même l'application la, de, la vidéo, de vidéo la plus populaire sur Android et iOS au niveau des statistiques de téléchargement. Mais là, ils ont, ils ont fait une demande... Euh, par, la, par la maison mère ByteDance Dance, je crois, chinoise euh, pour TikTok Music euh, qui peut être utilisé sur un ordinateur, un smartphone et qui permettra aux utilisateurs d'acheter, de jouer de partager, de télécharger de la musique, des chansons des albums, des paroles, blablabla euh, des, des, des euh, photographies comme des couvertures des listes de lecture des, on va pouvoir commenter la musique les chansons et tout ça donc ils veulent s'attaquer vraiment à Spotify et, euh, et à Apple. Mais, euh, mais bon. Ils ne parlent pas de date de lancement. Il y avait eu des, il y avait eu des, spécula des spéculations euh, en 2019. Ça fait quand même un petit bout. Mais euh, ils n'ont jamais vraiment confirmé. Euh... Bon, ils disent que l'arrivée de TikTok pourrait être très dangereuse pour Spotify et Apple Music. Peut-être, hein? On a vu qu ce qui se passe avec Netflix. On dirait au début, on ah, Netflix, ouais, c'est la, la référence Netflix. Euh, Netflix, il commence à, <rire> Il commence à en arracher Netflix. D'ailleurs, euh, euh, à partir de 2023, je crois il va y avoir des publicités sur Netflix, sur Disney, peut-être sur les autres plateformes. Normalement, il ne devait pas avoir de publicité quand on avait un plan pour, pour de, de, de streaming sur ces plateformes-là. Et bien là, ils veulent faire des sous. Il va falloir payer un petit supplément hein, pour ne pas avoir de publicité sur un service qu'on paie déjà, et qui augmente déjà. Euh OK. Est-ce qu'il y a un volet... Il parle ici du prix de TikTok Music. Il y aura une option financée par la publicité comme le volet gratuit de Spotify. Donc, sûrement que TikTok Music gratuit euh, contiendra des publicités. <rire> euh, on est à, je pense qu'on est à mi-émission. On a une petite gorgée d'eau. On écoute notre jingle. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Bon, paye sur le piton. audiophile. Merci à la, à, à la voix pour, euh, pour euh, ce merveilleux jingle. Petit tour de table. Espoir, Caro en Bulgarie. Bamiji, Joe. Bienvenue, Joe. Millard et Socas sur l'application stéréo. Personne sur Discord. On va parler d'une nouvelle application. Personne sur Clubhouse. Tranquille. Alors... Nouvelle application social audio. On va prendre le petit lien Le petit lien Et voilà. Dernièrement, j'ai vu passer une publication sur Twitter euh, qui disait que les créateurs euh, trouvaient, voulaient, voulaient utiliser des plateformes plus intimes. Euh, Peut-être qu'ils trouvaient que, bon, exemple, Twitter Space, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens là-dedans. Tu sais, des fois, c'est pas, pas évident. C'est un petit peu la jungle, Twitter. Euh, Clubhouse aussi, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, fait que là, les, les, les créateurs essaient de, de se diriger, de, 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 de migrer leur communauté sur des plateformes plus intimes. Et dans l'article, ça parlait de Discord. Et euh, ça parlait d'un nouveau produit qui s'appelle Geneva. Gen Gen G-E-N-E-V-A j'ai mis le lien c'est un produit, moi je l'ai installé je trouve ça très bien, ça semble être une copie pas mal une copie de Discord comment ça fonctionne vous, vous irez voir mais c'est disponible sur iOS c'est disponible sur Android c'est même disponible sur un, un, un navigateur, si vous ne voulez pas installer parce que bon, il y a une version Mac euh, mais il n'y a pas de version Windows je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais j'imagine, que. je ne sais pas pour quelle raison. Étant donné qu'ils ont une version euh, navigateur, bien sûr, il faut vous enregistrer. Ça fonctionne avec un numéro euh, ça fonctionne avec un numéro de téléphone. Et puis, euh, une fois que vous êtes connecté, il va vous demander un code, là, il vous envoyer un SMS, un texto pour vous enregistrer pour faire un peu remplacer le mot de passe. Il va le faire une fois par plateforme. Après ça, vous n'avez pas à vous reconnecter à chaque fois, euh, comme c'est le cas avec Clubhouse. Ça ressemble beaucoup, c'est pas très intuitif. Si vous ne connaissez pas un Discord, le, le principe de serveur, euh, eux, ils appellent ça des « homes », des maisons, okay? ou des groupes. Okay? Bref, moi, je me suis inscrit. D'ailleurs, si vous allez sur audiophile.com, euh, j'ai rajouté un petit bouton... Des petits boutons... J'ai créé euh, une Home. Euh, oui, c'est ça. Sous euh, mon petit bouton Discord, serveur d'audiophile, j'ai Geneva euh, Home d'audiophile. Alors, si, si vous, jamais vous voulez venir expérimenter avec moi, euh, cliquez sur le lien. C'est un lien d'invitation. Donc, euh, c'est ça. Au niveau de la découvrabilité... découvrabilité c'est un petit peu comme Discord, c'est pas évident, ça marche par, par invitation. Mais là, il, ce que je trouve bien, c'est que moi, je me suis abonné à un. Ils ont comme un groupe d'entreprises qui s'appelle Home. Il ah, faudrait que je trouve le nom. Euh, c'est en anglais. Bon, là, le logiciel fonctionne en français, mais c'est une, une entreprise de, 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 de la ville de New York aux États-Unis. Donc, c'est en anglais, la communauté, les gens qui supportent ça. Mais tu, on voit que. que, que qu'il y a une transparence au niveau des, des, des créateurs de cette application-là. Il y a des sections pour. Euh, C'est un genre de room. Et euh, on peut avoir des rooms euh, de chat, texte seulement. On peut avoir des rooms audio. OK. Euh, et on peut avoir qui est comme, dans le fond, un groupe WhatsApp avec plusieurs personnes en audio. Et aussi des rooms de diffusion. Hmm? qui est exactement, ben pas exactement, mais le même principe que stéréo, que la base et tout ça. Vous pouvez inviter des gens. Il y a moins, un petit peu moins de fonctionnalités. Il n'y a pas d'enregistrement. Euh, mais il y, a des, il, y a, il y a des choses bien. J'ai fait des demandes, d'ailleurs, que j'ai publiées sur ma, ma, ma story Instagram. J'ai fait une demande pour avoir des messages audio. Hein? Je l'ai demandé officiellement. Parce qu'il y a une section où on peut demander des... Euh, des new features, des nouvelles fonctionnalités. Moi, j'ai bon, demandé des fonctionnalités. Mais il semble vouloir garder ça à jour. Euh, Est-ce que ça va survivre? Mais je trouve ça bien d'avoir euh, une interface sur le web. Ça, ça, ça va très bien quand même. Je n'ai pas fait beaucoup de tests euh, au niveau des, des, des rooms à la, à la clubhouse ou à la stéréo. Mais euh, c'est un, 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 un beau petit outil. Il y, un, il y a du chat. Tu peux faire des rooms caché, des rooms privés, mais euh, tu as des forums, tu peux, as des, as des sondages, c'est vraiment, c'est vraiment... Mais euh, si vous ne connaissez pas Discord, c'est sûr que l'interface, euh, c'est cela, c'est vraiment une copie, une copie de, de Discord. Des fois, je me dis, ils ont -tu toujours utilisé du code, est-ce que c'est du code open source, peut-être. Qui sait? Fait qu'aller voir ça, c'est une nouvelle application, sociale Audio, Geneva, qui est faite aux États-Unis. Et qui, pour l'instant, semble être ben, multilingue. Mais moi, je l'ai mis en français. Mais il y a quand même room. C ça reste room. <rire> la pièce ou la chambre ou le salon, pour eux, ça s'appelle une room. Ça fait que je vais, je vais continuer à d'utiliser. On va peut-être s'en reparler dans les prochaines, les prochaines semaines. Là, On s'en va dans. On s'en va. Ah oh, non. Ok. Ça ici. Hein, regardez. Ça commence tout petit. Tiens, j'avais. J'avais une petite actualité que j'ai mal triée. On parle d'Amazon encore, puis on parle d'Amazon Prime et des prix. Pas une bonne nouvelle. Alors, on publie ça. Ouais, Amazon Prime. Surtout en Europe. Ici au Canada. Il euh, y a eu des augmentations, mais euh, Amazon Prime quand même... Euh, ça, ça fait 4 ans, ils font des augmentations à tous les 4 ans, mais là, il y a des prix jusqu'à 43% d'augmentation en Europe. Je vais me mettre en français. Là. Je pense que c'est en France, exactement. C'est en septembre, excusez-moi, septembre 2022. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, là, sachez que euh, et ça, jusqu'à 43%. Fait qu'on le voit, le Royaume-Uni, 20% d'augmentation, en France, 43%. Allemagne 30, Italie 39 et Espagne 39 J'imagine que c'est pour couvrir aussi euh, euh, les, frais, les frais de livraison parce qu'Amazon Prime vous permet d'avoir de la livraison plus rapidement et tout ça. Le prix de, de, de l'essence du diesel et tout ça augmenté. Donc, c'est des augmentations, j'imagine, qui sont liées à ça. Tout, tout, tout augmente. Fait faites-vous en pas. C'est juste, c'est quand même beaucoup pour la France. 43% d'augmentation. Donc, si ça vous coûtait 49 euros. Mon Dieu, c'était pas cher en, en, en France. 49 euros par année, annuellement, pour avoir un abonnement Amazon Prime. Maintenant, ça va être à 69,90. Donc, presque à 70 dollars au lieu de 50. 43% d'augmentation quand même. Euh, Amazon. On s'en va, je pense qu'on s'en va dans... Attendez. 3-4 actualités. On va parler de... de, de, de ça, je ne connaissais pas ça. Je suis un informaticien, mais je ne connaissais pas les secondes euh, intercalaires. On en parle un instant. Mon Dieu, ça va vite aujourd'hui. Hey, J'ai assez d'actualité. <rire> D'habitude, je me plains que ça dure trop longtemps deux heures. Et euh, là, on est en 38 minutes. Ce qui est correct. Euh, Qu'est-ce que les secondes intercalaires? Hmm. <rire> on parlait du bug de l'an 2000, euh, voilà 22 ans. On va aller voir c'est quoi. On va se mettre ça en français parce que c'est assez ardu. Les secondes intercalaires provoquent le chaos pour les ordinateurs. Hein? Rien de moins que le chaos. Alors, Meta veut s'en débarrasser. Meta étant la compagnie mère de, de Facebook, veut de nouvelles façons de calculer le temps. Hein? Facebook veut une façon. <rire> bon, on va essayer d'expliquer de, un peu c'est quoi les secondes intercalaires. Alors, depuis 1972 il y a eu 27 secondes intercalaires. Ça, c'est des secondes supplémentaires ajoutées à l'horloge mondiale commune, le temps universel ou UTC qu'on appelle. Euh, c'est pour tenir compte des changements dans le taux de rotation de la Terre. Historiquement, notre concept de temps est défini comme une fraction de la longueur du jour solaire. Mais comme le taux de rotation de la Terre est quelque peu irrégulier, ralentissement, accélération en fonction de divers facteurs, bien ça signifie que le temps solaire et le temps universel ont tendance à s'éloigner. Donc, pour compenser, nous, nous ajoutons des secondes intercalaires. Et cela confond vraiment les ordinateurs. Ben oui, c'est parce que 60 secondes, c'est une minute, là, là. est-ce qu'il va y avoir une 61e seconde? Donc, imaginez-vous que vous êtes un ordinateur, vous avez un sens du temps très clair, vous savez qu'il y a 24 heures dans une journée, 60 minutes dans une heure 60 secondes dans une minute tout est, tout est propre, tout est rangé, tout est droit puis un jour euh, vous regardez avec horreur votre horloge euh, votre horloge interne passe de 23 h 59 minutes 59 secondes à 23 h 59 minutes 60 secondes et non 24 heures <rire> ou 0 heure euh, mais bon euh, ça a été il y a une seconde intercalaire qui a été ajoutée en 2000, 2012 eh, Je n'étais pas au courant de ça du tout, ça a provoqué des pannes importantes pour des sites comme Foursquare, je pense que ça n'existe plus ça, Foursquare, Reddit, LinkedIn Yelp en 2015, lors de la prochaine seconde intercalaire euh, lorsque la prochaine était due bien, les ingénieurs avaient pour la plupart appris leur leçon. Euh, « Idem en 2016. Comme a dit le créateur de Linux, le fameux Linus Torvald, presque chaque fois que nous avons une seconde intercalaire, nous, nous trouvons quelque chose. C'est vraiment ennuyeux. Euh, c'est un cas classique de code qui n'est pratiquement jamais exécuté et donc non testé par tout ah, cas, c'est un petit peu complexe. Mais bref, Meta veut se débarrasser de la seconde intercalaire. Euh... » Euh, il s'agit scientifique de... à Saturne. Bon, eux disent que cette seconde-là ne sert principalement qu'aux scientifiques et aux astronomes. Mais ce n'est pas vraiment important pour la technologie. Donc, Meta voudrait se débarrasser euh, de ces secondes intercalaires, histoire de compliquer la vie des, des, des informaticiens. Mais, euh, mais bon, comme on dit ici, hein, on va pas se coucher plus intelligent, on va se coucher moins niaiseux. <rire> On parle aussi de. On parle de la NASA hein, et de la Lune. Qu'est-ce qui se passe avec la NASA et la Lune? On prend le petit lien. C'est épinglé. La NASA pourrait se servir du Hammer Electric. Je ne sais pas si vous connaissez le véhicule qui est un gros camion. Il y a eu le Hummer. Euh, il y a eu le Hummer 2, qui est un petit peu plus petit comme comme véhicule. Euh, et il y a le Hummer électrique, le Hummer EV. C'est GM maintenant qui construit ça. Euh, ils, ont, ils ont présenté un, ben GM, le constructeur de Hummer et Lock. Ed Martin, qui est une entreprise de défense et de sécurité, ont présenté le rover lunaire. Espérant que la NASA le choisisse pour des futures missions lunaires habitées. Donc, c'est vraiment... Ben, ça ressemble pas vraiment à Hummer, mais c'est basé sur la plateforme d'Hummer et c'est complètement électrique. Donc, euh, huh. Une base commune. ok. Hein, c'est une base technique assez connue. Il s'agit du fameux Hummer 100% électrique. Euh, les travaux, euh, les travaux ayant permis la conception du Hummer EV sont repris pour ce rover, avec notamment l'aspect de performance du châssis de la batterie, mais aussi de la conduite autonome. Euh, malgré la consommation gargantuesque du Hummer EV, euh, qui peut dans certains cas polluer davantage qu'une voiture électrique, bah, bon, je n'avais pas ça. Celui-ci est une vitrine technologique très fascinante. On se demande d'ailleurs s'il a une réelle utilité sur Terre. Ouais, je me demande l'utilité d'avoir des gros camions comme ça sur Terre, mais bon. Euh, les batteries doivent, doivent être solides et non liquides. Hum. Capacité énergétique comprise entre 50 et 200, 200 kWh. Ça va être intéressant de voir ça si euh, un jour euh, on sait que Elon Musk a envoyé un fameux, une fameuse Tesla, la première Tesla, le Roadster, euh, avec un, je pense qu'il avait mis un, un, un habit, un, un habit d'astronaute au niveau au volant. <rire> il a lancé ça, sa, sa, a mis, à, mis son Tesla Roadster en orbite. Peut-être qu'on va avoir une, une, un Hummer électrique qui va, qui va sur, se promener sur la Lune. Hey, on parle d'un bateau électrique tant qu'à être dans l'électricité euh, qui, euh, qui est piloté euh, par une intelligence artificielle. Intéressant, ça. Oui, oui, oui. Ouais. Il a traversé l'Atlantique, ce bateau-là, okay, de façon complètement autonome. Ouais, voilà, pas là, je n'ai pas passé ce bon piton. Hein? <rire> Euh... Bon, en 1620, il y a un, y a un navire qui s'appelait le Mayflower, qui, qui a fait un voyage historique en transportant les premiers colons anglais vers le continent américain. Euh, un peu plus de 400 ans plus tard, nous avons droit à une commémoration, commémoration particulièrement mémorable, à une commémoration. Particulièrement mémorable. Ça fait beaucoup de mémo. Puisque le voyage du Mayflower a été reproduit par un Mayflower Autonomous Ship. Vous allez voir dans l'article, il y a une image. Ça ressemble à un, un genre de voilier euh, sans voile, mais avec plein, plein de petites antennes. Hum. Euh, c'est une, une, une embarcation euh, qui est 100% autonome, autant en termes de navigation qu'en termes d'alimentation. Euh, bon, d'après la BBC, c'est un projet, c'est un travail d'équipe internationale avec des ingénieurs, des techniciens euh, d'une dizaine de pays. Euh, et comment ça fonctionne il euh, n'y a aucune voilure. Ça, ça ressemble à un bateau avec deux stabilisateurs, deux flotteurs sur le côté, mais il n'y a aucun, aucune voile. Alors, au lieu de tirer son énergie du vent, okay, il l'extrait directement du soleil grâce à un jeu de panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, disposés sur la coque. Ils viennent alors alimenter un jeu de moteurs électriques pour voyager sans émettre le moindre gaz à effet de serre. Euh, Ce n'est pas le premier bateau solaire, mais... Surtout qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a aucun humain qui prend place à bord de cette euh, embarcation. Et elle n'est pas non plus contrôlée à distance. Okay? Euh, il a fait son trajet euh, sans la moindre intervention humaine qui utilise l'intelligence artificielle, c'est fou, pour traverser euh, l'océan. Euh, bon, il, il explique que l'espace qui est normalement réservé à la cabine sert à héberger une cinquantaine de capteurs très, très avancés. Euh, dont le rôle est de collecter autant d'informations que possible sur le, sur le milieu environnant, euh, sa direction, sa vitesse, son inclinaison, plein d'autres données technologiques. Euh, toutes ces données ont servi à alimenter un système basé sur l'intelligence artificielle conçu par IBM, Industrial Business Machine. Le, 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 voyons, euh, Voyons, l'acronyme de la compagnie IBM. L'objectif, c'est d'amener l'embarcation à bon port en toute autonomie. Et, 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 le, et le Mayflower a réussi avec brio ou presque. Il a bien réussi à traverser l'océan, mais il n'a pas terminé sa course à l'endroit initialement prévu. Il, il a dû être dirigé vers Halifax, au Canada, à cause d'un problème technique. Ah! Il y a eu un problème technique. quand même. Est-ce qu'on va connaître des bateaux euh, des bateaux euh, commerciaux, avec des conteneurs et tout ça, à un moment donné, complètement automatisés? Est-ce que c'est possible? Peut-être, peut-être. Qui sait? Hé, hey, on parle de... <rire> on parle d'une grosse fusée qui s'en vient, qui va s'écraser sur la Terre. Hein? Alors, sortez vos parachutes, euh, pas vos parachutes, vos parapluies, <rire> que dis-je, euh, pour vous protéger le... la tête. Hein? Qui sait? <rires> Alors, faut pas, euh, je fais des blagues, faut pas avoir peur on va aller prendre le petit Liang. c'est une fusée chinoise je me souviens bien, je pense qu'on avait parlé à l'émission on avait parlé à l'émission dans les dernières semaines mais c'est quand même une, une fusée de 20 tonnes on va aller voir oh mon dieu ça c'est un site web avec 10 millions de, de pop-up non, je ne veux pas le pop-up. Mais bon, il me force. Ah, j'ai pas la publicité, moi. Va-t'en. Ouais, c'est le, le 24. Euh, ben, c'est ça. Le reste d'une fusée chinoise de 25 tonnes va retomber sur Terre ce week-end. Le week-end qui s'en vient. Euh, les experts ignorent encore où la chute se fera. Faut-il s'en inquiéter? On avait parlé d'ailleurs à l'émission, je pense que c'était l'émission du 15 juillet. Il y avait un endroit Nemo, je pense, dans l'océan, où c'était le cimetière des véhicules spatiaux, des satellites et tout ça. Puis ils faisaient tomber ça au même endroit. Vraiment une coordonnée. Mais là, pourquoi ils sont pas capables de déterminer où ça va tomber? Donc, c'est un 24 juillet dernier. Le 24 juillet dernier. C'est un article de... Une fusée longue marche prenait son envol. Son objectif, mettre en orbite le deuxième module de la station spatiale chinoise. Euh, euh, ils disent que la mission est accomplie, mais il y a des chercheurs qui, en se basant sur des données de l'US Air Force, annoncent aujourd'hui que l'étage central de la fusée rentrera dans l'atmosphère terrestre de manière totalement incontrôlée. Totalement incontrôlée. Monsieur Musk peut faire atterrir une, une fusée <rire> verticalement sans problème, mais eux, ils, je ne sais pas, ils sont pas capables. C'est com complètement incontrôlé. Dans la, la nuit de samedi à dimanche, euh, parce que la marge d'erreur dans les calculs reste importante, elle est de plus ou moins 16 heures. Fait ne savent pas exactement à quelle heure et où ça va tomber. Euh, la majeure partie de l'engin, de la fusée, a 20 tonnes. Il devrait se consumer dans l'atmosphère. Mais, euh, il va quand même avoir entre 6 et 10 tonnes du corps de la fusée qui va tout de même arriver jusqu'au sol. Alors on ne parle pas d'un caillou, on parle d'un bout de fusée de 6 à 10 tonnes ou un multiple morceaux de fusée. Euh, et pleuvoir sur une zone de quelques 2000 km de long, sur environ 70 km de large. Bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Qu faut Faut-il sortir nos parapluies? Non. Les experts disent que non. Très peu de risques. Euh, pour l'heure, ils ne sont pas en mesure de prévoir l'endroit où les débris de la fusée euh, Longue Marche va tomber. Mais compte tenu du fait que les trois quarts de la surface de la Terre sont recouverts d'océans, le risque qu'un morceau frappe une région habitée reste faible, mais pas nul. C'est déjà d'ailleurs arrivé en mai 2020. Il y a des morceaux d'une autre fusée longue marche qui étaient tombés sur la côte d'Ivoire, heureusement sans faire de blessés. Je pense qu'il y a un article là-dedans avec une vidéo. Euh, les, experts, les experts estiment que le risque que, que, que quelqu'un soit blessé ou même tué euh, par la chute d'un débris spatial est, est entre 1 sur 1000... Ah, ben c'est beaucoup. On a une chance sur 1000 d'être tué et une chance sur 230 d'être blessé. OK, ramener un individu, le risque est l'ordre de 6 sur 10 milliards. OK, ça fait plus de sens. 6 chances sur 10 milliards qu'on soit, qu soit blessé. Donc, c'est infime, mais ce n'est pas nul. Donc, le risque d'être frappé par la foudre est d'environ 80 000 fois plus élevé que de recevoir cette fusée-là sur la tête. Euh, mais bon, là, ils disent dans l'article, est-ce réellement une raison pour permettre à la Chine de continuer à se passer des technologies qui existent présentement pour contrôler effectivement le retour de, de ces engins-là sur, sur la Terre? Alors, là, il semble que la, la Chine n'utilise pas cette technologie-là. Mais bon intéressant à suivre. Hé, hey, c'était la dernière actualité. Je veux aller voir, oui, j'ai une découverte de la semaine. Ah oui, je vais vous parler de la découverte de la semaine à l'instant. Dernier tour de table. Bamiji, Joe Miller, Socas sur l'application Stereo. Merci d'être là. Personne sur les autres applications. Ce n'est pas grave Parce que bon, sachez que sur Clubhouse L'émission est enregistrée Alors les gens qui vont sur Clubhouse et voient le profil, mon profil Peuvent aller réécouter les émissions directement sur Clubhouse Très bonne qualité audio sur Clubhouse euh, Sur Discord, il n'y en a pas Sur Stereo aussi, euh, il y a un enregistrement Mais à euh, Discord, non Effectivement, ils n'ont pas d'enregistrement de, Et sur fa la, la fameuse plateforme Geneva Que je vous parlais tout à l'heure Qui ressemble beaucoup à, à Discord Non plus il n'y a pas d'enregistrement de, encore. C'est vraiment les balbutiements. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, c'est ça. Euh, un gestionnaire, comment je pourrais appeler ça? Un gestionnaire de liens ou de publications. Autrement dit, vous vous promenez sur le web, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous êtes sur Twitter, vous êtes sur le web ou peu importe, sur Facebook. Euh, et vous trouvez un article intéressant et vous voulez le sauvegarder pour, pour le relire. Au lieu de le sauvegarder bon, dans votre navigateur, des fois, ils ont des, il y a des possibilités dans, dans le navigateur d'avoir des signets ou des, bon, des collections, ou des choses comme ça. Et vous, vous, vous voudriez avoir un une, une endroit central où sauvegarder euh, tous tout vos, vos références, euh, les, les classifier aussi. Hein? Euh, vous pouvez créer des dossiers et, euh, et les réorganiser aussi euh, et les détruire simplement. Mais dans le fond, faire la gestion de vos référents. Moi, dans, dans le passé, j'utilisais un petit logiciel qui s'appelait Pocket, Pocket, qui était, qui était vraiment génial, qui faisait à peu près la même chose que du, que, que ce, du produit dont je vais vous parler un instant euh, et qui fonctionnait sur toutes les plateformes. Ce qui est bien, c'est que, bon, vous avez des versions Mac, PC, euh, vous avez des extensions web pour, pour euh, Linux aussi, euh, iOS, Android, OK? Euh, exemple sur votre téléphone, vous allez avoir, disons que vous disiez un iPhone, sachez que vous avez un petit bouton partager une fois que vous êtes dans une page web ou peu importe. Et puis, euh, il y a une extension de partage pour Pocket. Euh, ça doit être le même, le même principe, j'imagine, sur, sur Android. Alors, Paquette faisait très bien l'affaire, la, 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 faisait très bien mon affaire. Mais pour l'émission, j'utilisais euh, TweetDeck ou Twitter, dans le fond. Euh, je passais les actualités sur Twitter et euh, je m'étais créé une, une genre de, de, de collection. À chaque fois que j'avais une actualité, je, je, je rajoutais l'actualité à la collection. Euh, ça allait très bien. Je pouvais quand même relativement ré, réorganiser euh, euh, la collection et quand je faisais l'émission, au fur et à mesure, j'avais une colonne qui était ma collection du rendez-vous tech et je passais les actualités une à la fois, simplement. Euh, qui me permet aussi de copier le lien. En tout cas, bref, ça fonctionnait bien. Sauf que, bon, je me suis mis à regarder d'autres sites. Euh, J'utilise Feedly, F-E-E-D-L-Y, pour aller voir des actualités technologiques, mais ça peut être sur d'autres thèmes, sur les actualités standards, dans le fond, pas nécessairement technologiques. Feedly qui est gratuit. Alors, le problème, c'est que là, étant donné que mes collections étaient sur Twitter, il fallait que je me je fasse une publication sur Twitter, je faisais un tweet avec le lien URL de l'actualité, la, et puis je rajoute ce tweet-là dans la collection. Parce que, bref, il y avait plus de... Et là, j'ai trouvé une, un petit outil qui s'appelle Rain Drop. « Raindrop » qui, en français, ben, c'est une goutte de pluie, dans le fond. R « Raindrop ». Est-ce que j'ai mis le lien? Non, je vais le mettre à l'instant. Alors, sachez que c'est complètement gratuit. C'est un logiciel. Il y a une version payante, mais moi, je trouve, et j'ose espérer qu'ils vont garder ça gratuit. Ça, malheureusement, pas de garantie. J'ai mis le lien. Toutes les plateformes sont, sont, sont là. Euh, vous avez, vous avez l'extension Web pour les navigateurs Chrome. Euh, vous êtes sur Mac, vous avez même une extension Safari. Euh, bref, c est, c est la version, je trouve que la version complète, gratuite, est, est complète dans le sens que vous n'avez pas de limite sur le nombre de, de publications, de liens. Euh, dans le fond, ça ne prend pas d'espace pour les autres. C'est juste un lien URL, dans le fond. Alors, euh, moi, je me suis créé une collection ou un dossier à l'intérieur du logiciel. Et, euh, et pour le rendez-vous tech et je mets mes actualités là-dedans et euh, ça me permet de, de, les, de les passer une à la, une séquentiellement et de copier le lien qui me permet de mettre à jour ma petite épingle rouge dans les applications et ça me permet facilement de euh, avec une, la technique de drag and drop c'est-à-dire glisser là, bref de réorganiser euh, les actualités facilement avec mon doigt sur sur une tablette ou sur le téléphone et ça fonctionne très bien, très très bien. J'ai fait, fait, fait l'émission avec ça cette semaine. Et euh, c'est sûr que je vais garder ça. Ça s'appelle raindrop.io. C'est vraiment le nom disponible sur toutes les plateformes Android, iOS, Web, euh, bref. Et c'est gratuit. Allez voir ça. Et moi, je trouve ça bien pratique, très très pratique. Et puis là, ben, à la fin de l'émission, une fois que je vais avoir regroupé toutes les actualités pour les publier sur, euh, sur mon document eh bien, je vais simplement aller détruire ces... Euh, ces ça peut être des signets, dans le fond, euh, mais c'est vraiment bien fait. Raindrop, vous faut en profiter quand c'est gratuit, en espérant que ça reste gratuit. Hein? Il y a des choses, des fois, que... d'ailleurs, je n'ai pas parlé, c'est vrai, il y avait une actualité sur Tesla. Les gens qui ont des Tesla, qui avaient des connectivités euh, GPS euh, à vie sur des nouvelles Tesla, bien, ils viennent de recevoir un courriel que là, ben. Eux sont corrects, mais ceux qui vont acheter des nouvelles Tesla, il n'y a plus de gratuité à vie. Hein? Euh, ça va durer 8 ans, puis après ça, bien, il va falloir. Payer. Ça fait que souvent des choses qui sont gratuites, euh, ça, devient, ça devient payant. Mais j'aime bien, j'aime bien euh, comme Link Thui. Le shell que j'utilise, le site web, c'est gratuit aussi. Beaucoup de fonctionnalités de base. Et euh, c'est vraiment, vraiment bien. Ils font, leur, ils font leur sous avec ceux qui désirent, qui désirent. Dans le fond, toutes les applications devraient être comme ça. Fin un modèle, un modèle euh, euh, financier basé sur bon, les, les, les fonctionnalités plus avancées. On fait payer les gens. Puis ceux qui n'en ont pas besoin, euh, ben c'est gratuit. Hum. Je vote pour ça. Je vote pour ça. Ah, déjà une heure d'émission. On a fini cette semaine. On a fini cette semaine. Donc, la semaine prochaine, euh, ça va être le, pr le premier anniversaire. Je pense pas. Que je vais peut-être lancer une coupe de ballon dans le ciel. <rire> après un an pour le rendez-vous tech d'Audiophile. Euh, j'ai commencé ça sur stéréo. Hum, stéréo. Et après ça, j'ai commencé à ajouter les plateformes. multiples plateformes Je me demande toujours pourquoi je fais ça encore mais euh, c'est dans, <rire> dans mes étapes et euh, ça me permet d'avoir simplement euh, sur certaines plateformes euh, un enregistrement de l'émission mais euh, pour les gens qui n'ont pas les plateformes eh bien vous, vous, écoutez, vous pouvez écouter ça aussi sur euh, Spotify Amazon, Apple en podcast traditionnel podcast traditionnel merci d'avoir été là, euh, Bamiji, Joe, Miller Sokas et tous les gens, Caro en Bulgarie tous les gens qui sont passés est-ce que je peux voir? Oui, je pense sur stéréo, c'est bien. On peut voir l'activité. Euh, il y a eu 12 personnes. 12 personnes qui sont passées, euh, différentes qui sont passées, euh, qui sont devenues auditeurs. On est quatre auditeurs présents. C'est bien les statistiques comme ça. Merci d'avoir été là. On se refait ça ben, vendredi prochain, hein, la même heure. Euh, 13h, heure de Montréal. Et 19h, heure d'Europe. Alors, sur ce, bon, bon, bonne fin de journée à tous, bonne fin de soirée et bon week-end. Ciao, ciao, merci pour les applauds. À bientôt!